0: 早安，感谢您又回到十五步咖啡物语，我是主持人小赵，每周上传两集节目，聚焦在咖啡故事、知识、新闻快讯以及产业分享，快准备好您的咖啡，节目马上开始哦。大家好，欢迎又回到《咖啡速报》《咖啡物语》。那我们今天的节目是《咖啡五十三》，我们也非常有荣幸再次请到卡拉维拉的亚洲业务。那我们现在先请他简短的自我介绍
1: 。h e l o 大家好，我是 Sun。那我是就是卡拉维拉啊、呃，咖啡公司在亚洲的负责人。我们公司在呃国外生豆产业已经二十年了。那总部在伦敦。那接下来是由我在就是亚洲，然后在台湾为大家服务、哦。我们的咖啡品质非常非常的好。如果你常常出国喜欢去跑名店的，我们的咖啡就跟世界同步。所以如果你想喝跟世界同步的咖啡，记得找 c a r a v e l a Coffee。所以您在国外名店喝到的，像是呃英国的伦敦 Square Mile。然后或者是北欧的 Coffee Collective， 美国的 Blue Bottle， 或者是 Starbucks Reserve， 全部都是我们的长期合作客户。所以你要找最优质的生豆，欢迎跟我联络。
0: 好，谢谢。那我们接下来节目就开始了。那我想要请问你，就是大概哦，我们今天的主题我忘了讲。我今天的主题是怎么在精品咖啡馆点自己想要喝的咖啡。那我们稍微请呃上简短简短自我介绍，大概他是从什么时候开始有跑咖啡店的习惯
1: ？大概是从大学的时候，因为需要 K 书做报告，然后跟同学讨论，所以我们会希望找一个就是除了学校之外的地方，那后来发现还蛮喜欢咖啡馆的文化，因为在不同的咖啡馆会遇到就是不一样的，就是啊，它、呃、的装潢的氛围，或是不一样的老板的，就是啊、呃，接待和不同的咖啡，那我觉得非常有趣。所以除了自己在做报告的时候，呃，闲暇时间的时候也是常常去逛咖啡馆
0: 。哦， oh, 那那个时候都跑什么咖啡店
1: ？那时候呃，其实我在。啊、呃，台北！一看到一开始的时候呢，是星巴克，因为觉得你是一个非常相信，就是在当年星巴克是一个非常酷的地方，然后冷气很凉，然后服务很好，然后新冰乐很甜。哦、<笑>大雪的时候大家都喜欢喝甜的咖啡。那长大一点，后来到了台北工作的时候，我会很喜欢去这种独立咖啡馆。那从就是在信义路上有一间叫做欧蕾。那现在已经休息了，但当当年他是一个算是一个咖啡人的集散地。那在那里我发现有很多，他放了一些有电的咖啡。那也因为从那里我开始开启了自己的咖啡地图，找到了 Rufus， 然后从 Rufus 到了黑草，然后到了不同的店。那就是从每一间店他们摆的名片，我就会去收集他们的名片，然后再找下一个我有，下一次要去寻找的咖啡店。
0: 我相信收集名片是以前很多人的嗜好。好，那在想要请问你，就是在进入咖啡产业之前，你都喜欢点什么咖啡
1: ？嗯、呃，当然，我说最早期还是学生的时候喜欢喝甜，冰冰乐当然是首选。不过现在已经离那个年纪很远了。那。啊、呃，当我在台北就是跑咖啡店的时候，大部分喝的都是拿铁，就是牛奶咖啡是我最喜欢的，因为它很耐喝。然后我喜我个人喜欢那种牛奶香气跟咖啡结合的感觉
0: 。好，甜的咖啡。<笑>那你觉得你在进入咖啡产业，我相信会有不同的时段。就是在进入咖啡产业之后，你有没有觉得，就是你除了跑咖啡店的习惯，或者是你点咖啡的习惯，有没有什么样的改变
1: ？嗯。我觉得最大的改变是，嗯、呃，那时候开始发现，其实咖啡有很多一些手冲的咖啡有很多新的变化。然后这些在早期在 Coffee Sweet 那里可以喝到很多很特别的怪兽等级咖啡，像 Ninety Plus 啊这些的。然后那些咖啡风味就会完全跳脱于我们一般喝到的，嗯、呃，就是一般产区的风味。所以那时候我其实还蛮喜欢，就是去研究。呃，咖啡单上面有什么特别的处理法、特别的产区，然后或者是特别的，就是介绍说明，然后由上面来决定说今天要喝什么咖啡
0: 。OK， 那我刚刚有就是在我们 r e g o r t 的时候，我刚刚有听到你讲说你在呃在澳洲有不同。就是你在澳洲，在堪培拉的时候，遇到不同店家，或者是不同在不同省的时候，遇到不一样的一些饮品的制作方式的一些他们个人的习惯，或者是店家的个人的习惯，我相信都有点不一样。因为 even 在同一间店，也会有 barista 不一样的习惯，对不对
1: ？啊，我以前在澳洲工作的地方叫 Owner c o f f 那呃在。Owner Coffee 总部就是，就我担任是国际业务跟产品的部分。那我们的员工福利就是每天可以就是去喝无上限的咖啡，所以<笑>我所有的 filter， 然后 f l a v white， 所以什么样的咖啡都会喝。那呃，好处就是当你在 Rosary 工作的时候，你会有很多就是特别的，包括他们在做 QC 的时候，有可以机会接触到就是不一样的咖啡。那我本身我说我一定会有的是就是 flat white， 就是在澳洲他们习惯是像现在台湾可能说就是小拿铁或是啊、呃、小白澳洲小白或者是什么富曼白之类的，<笑>太多名字了。但其实我说我会说，嗯、呃，很多人说我是正宗的澳洲咖啡，但其实没有所谓的正宗的澳洲咖啡，因为。光是坎培拉欧娜，他自己的咖啡体系跟其他的咖啡体系不一样。欧娜的咖啡，他们所有的咖啡就叫 flat white 牛奶咖啡。所以如果你点 cappuccino， 他们底座上你上面撒一些就是 chocolate chocolate powder， 呃，可可粉这样子。那或许，但是他们各，因为欧娜是一个非常的基本交易派，所以大部分的 b a r i s a 是希望你就是喝单纯的咖啡牛奶，或全就是咖啡。所以他们不喜欢你放任何的东西或是糖，这会让他们觉得说你今天。对这杯咖啡的不尊敬<笑>，所以，在欧娜是比较特别的状况。但是除了欧娜之外的堪培拉，会有各式各样的。因为你说咖啡店，其实澳洲的咖啡体系跟台湾不一样。台湾和亚洲他部走的是精品独立个性咖啡馆，老板本身就是 b a r i s a 也是 roaster， 也是深度的购买者。但是在澳洲，他们是走就企业体系，所以 roaster 是 roaster， 然后 roaster 他们。就是 roastery， 就是像我们说的烘焙厂，他们会供应给就是咖啡店，所以咖啡店的老板他可能他不对咖啡没有那么了解，他就只是想要开一间可以，呃、就是营运的一间就是商一个空间，对，那所以这些 roastery 他们会提供咖啡给店家，所以店家他们要怎么做？就看店家怎么做，所以没有所谓的正规的澳洲是应该什么样，而是是摆 case 就看那间店他们想要呈现什么结果。但是，一些比较大型的体系，像是嗯、呃、Campus 啊，或者是 o n 啊，这些，他们是有训练体系的部分，他们就会去教导他们的咖啡店怎么样去做配置他们的咖啡，就是多少的比例配多少的牛奶。然后多少的描述，他们会去教导他们的，就是呃店店家他们合作的厂商，但是厂商他们要怎么样的变化，那就是由他们自己去决定，所以没有所谓正宗。那我的方式，我我在前公司喝到的就是呃，就是最基本的是牛奶咖啡小杯的，对、嗯
0: 。好，了解。那现在可以请你帮我们介绍一款你目前就是 all time favorite 的一杯意式咖啡饮料吗？
1: 啊、呃，如果 all time 的话，其实我我现在在喝咖啡是真的喝的很多。我一定会点就是牛奶咖啡，因为我现在的角色是生度的，就是业务角色。然后我也希望是帮我的客户去了解，所以是包括我的角色是生度业务、生度采购跟产品经理。那我不是只是采购，是我会去帮我的客户去思考什么样的咖啡会适合什么样的就是产品清单。所以我刚才喝的时候，我第一个会先是去了解客户他们。或是大部分人在喝牛奶咖啡的风味，所以我一定会点牛奶咖啡，因为毕竟这是主要，至少占了六十到八十的，就是。店家的营收，所以我希望帮大家更了解怎么样是挑选好的就是基底豆来做牛奶咖啡。然后再来的话，我会就是我个人的话是喜欢喝就是手冲咖啡，我喜欢去了解就是每个单一咖啡它的就是特殊性跟它的就是不一样的个性表现。所以我如果在一间咖啡店有足够的扣打，就是还在第一间的时候，我可能会和美式拿铁。或是小白，或是对，就是牛奶咖啡选一种，黑咖啡选一种，然后手冲咖啡选一种。那接下来跑第二间、第三间店的时候，我就会视情况决定说，那一天我会最还有就是其,其他的，就是口袋名单还可以再喝什么？会看当下一个店它的特殊性，或是下一间店它可能大家最喜欢它的什么而去决定。所以因为一间店。啊，一个一天下来，我可能会一个周末会跑两到三间店，所以我可能喝的咖啡就会有大概五六杯到七八杯以上。那、啊、如果有朋友跟我一起，那可能就是十倍以上。那我都会拜托我的朋友说，可以跟我点不一样的，那让我喝一口，至少我可以了解看看别人的不同的咖啡。对
0: ，好了解。那你刚刚讲的是 week d a y 嘛？那你的呃 week weekend？ 那如果是平日的话，你通常早上起来或者是在工上班之前，你会喝什么样的咖啡？
1: 呃，如果是在公司的话，其实我自己身兼品管、QC， 所以我每天都会喝很多的，就是呃，就是呃 cupping 的部分的黑咖啡。那当我自己有一个神秘配方，<笑>就是我可以用，就是 cupping 的部分用热水就可以煮出像是拿铁的口感。但是因为我自己本身对牛奶咖啡是有一种，可能因为我一开始接触的除了新兵乐那个时期不算，第一开始爱上的咖啡是牛奶咖啡，所以我就会自己调一杯就是牛奶咖啡。
0: 那了解。那我们刚刚没有列到一个题目，我想要问你，就是你会怎么样推荐刚开始喝咖啡或者是刚开始跑咖啡馆的人点什么样的咖啡？再是他们开始跑精品咖啡馆之后，你会想要推荐他们哪一类的咖啡？啊
1: 、呃，我觉得如果一般，我说一般，其实都还是会推荐从牛奶咖啡。如果你没有乳糖不适应的话。然后我会建议说牛奶咖啡，因为它是一间店，你可以了解这间店他们想要带给你什么样的风格。因为通常大部分台湾的店家是做就是 blend， 那 blend 其实是我们说这种调和的咖啡豆，它其实是一间店家他们想要带给消费者对于咖啡的体验是什么。所以我会想要去理解说这间店家他想要做什么样的风味，或者是他有什么故事性在他咖啡里面。那当然接下来的话就会看单一产区的部分。对，所以如果对乳糖没有不不耐症的朋友，我会建议从牛奶咖啡开始，可能是拿铁，或者是呃，就是呃 ，cappuccino 这种咖啡。那慢慢的你可以进阶到，因为牛奶咖啡是一个，因为有有点点牛奶的 balance， 你可以感觉到咖啡，然后也不会那么强烈。那慢慢就看你自己喜欢的咖啡，决定说你是要往黑咖啡、美式，就是比较入门，容易。清静的咖啡，然后去了解哦，原来在调和咖啡它做成没有牛奶的时候可以感受到的风味。那再来的话，如果你觉得你喜欢更 powerful、更强壮的话，那你就可以喝像 espresso 去感受那种浓烈的那种的的 espresso 的的,的强强度。那。或者，如果你不需要那么强的话，喝喝了习惯美式之后，我就会推荐说往往单品的部分去了解不同的咖啡产区，他们会带来什么样的风味，不同的发酵法会带来什么样的风味，然后会对咖啡有更深的了解
0: 。那如果他还是想要喝加牛奶的咖啡，那你会推荐他有什么样的变化，可以在精品咖啡馆里面点到呢？呃
1: ，如果他是一个新的，就是。完全对咖啡没有没有就是接触的客户，我会建议他从拿铁开始，因为他牛奶比较多。因为在台湾，卡布奇诺跟牛拿铁的差别就是卡布奇诺的卡呃牛奶比较少，然后咖啡味道会稍微强烈点。那拿铁的话就是牛奶比较多，所以我觉得一般就是大家就是想要进入咖啡，先不要吓到，先喜欢。那喜欢的话，牛奶因为大部分除了有说有乳糖不耐症之外的人应该都可以接受，所以从拿铁开始，我觉得是一个最好的的接触。那如果没有就是特殊的需求，我会建议说不要加糖浆，因为其实如果好的咖啡，它的甜度跟牛奶它的甜度结合起来，它喝起来其实就是甜的。那你可以很健康的去享受这杯咖啡，然后没有就是其他添加人工香料或是添加就是糖的一些负担，对身体造成额外不需要的负担这样子。
0: 那如果他开始接受就是单一萃取的牛奶饮品的话，你会推荐他们怎么点？比如说，因为有各种不同 size 嘛，从比较多的像拿铁到最少可能是 m a c c a t o 就是一点点牛奶。就是刚开始接触到单一浓缩萃取的，你会怎么样建议他们点这样的咖啡
1: ？嗯，如果是我们是从牛奶多的就是拿铁。然后在牛奶少一点点，味道咖啡味道比较重的是卡布奇诺。然后有一些店家可能会有一个就是呃短笛，然后短笛它的就是咖啡牛奶一就是比玛奇亚朵多一点点，对。然后再来的话就是玛奇亚朵就是一点奶泡，就是其实那个奶奶泡其实我觉得是一个 highlight， 它其实没有任何的牛奶的感觉，因为你喝下去其实它就是咖啡的味道，它只是让你就是牛奶可以有一点点。柔和一下它的咖啡的那种强烈的感觉，所以我会说，如果从牛奶多到没有、呃、牛奶少，就是从拿铁、卡布奇诺、短笛、马奇亚朵，然后最后就是 espresso
0: 。那如果像你刚刚讲，就是刚开始、呃、喝到美式，开始要进阶到单品的时候啊，你会怎么样建议？就是说他的他想要。呃，点到单品咖啡的时候，他应该要怎样了解单品咖啡的，呃，慢慢前进的方法？比如说，大家会喜欢，通常都是喜欢比较香气比较强的嘛。然后再来，可能他是有办法练习到可以欣赏它的酸质。你会建议大家怎么样走走这个进程？因为我我发现有很多人，他可能他只能只敢点某一个产区咖啡，比如说你所比较水洗，或者你所比较日晒，他就不敢点其他的咖啡。你会怎样建议这种人在进阶
1: ？其实从我。我因为我本身是一个咖啡爱好者，然后从就是最终端的消费者，然后到现在是最上游的，就是生豆的部分。那其实我很能理解，我自己以前也是，我就像我说的，我也会很想要那种特殊风味的。但其实我后来当我慢慢的对咖啡的这个就是味道是比较熟悉之后，我开始会去细细的去欣赏每一个产区不一样，我就觉得这是非常有趣的。就像我们不应该说全世界就是。皮肤比较白的人比较漂亮，或者是皮肤比较黑的比较帅，然后应该是说我们去了解，在每一个国家，他们都有每一个不一样想要就是表现的，他们有他们自己的土风土。因我们说第三波咖啡精品精神，它就是讲风土。可是风土是什么？其实就跟红酒一样，就是享受就是气候跟土壤它带给我们这个作物它的特殊的风味。那我觉得其实每一款咖啡豆都有它的美，而不要去局限说。它是哥伦比亚，它可能就只有什么味道，因为其实我说哥伦比亚比台湾大这么多。我们台湾如果光茶的产区，就有北边有平林、猫空，那中部的话有南投，然后再南一点阿里山，然后在中间还有那种比较特别的，就是福寿山、离山。那光台湾都有这么多茶的味道，那我们怎么会说哥伦比亚它只有一种味道？所以我觉得大家会鼓励大家、就是。只要就是跟呃，你可以跟店家，如果店家不忙的时候，可以跟 b a r i s a 或是老板就聊一下你喜欢的风格，请他推荐，或者是你开始去学会去辨识，就是咖啡豆单上面的一些风味描述，然后去了解产区跟风味描述和你自己喝到的，因为我觉得这就有点像是我们在呃做资料处理一样，你首先你要先有资料，然后你要收集资料之后，你要。接下来你要去辨别资料，然后去分类。那我觉得在一开始，我们现在就是在一个收集资料的部分的时候，你不要给自己太多的局限，而、就是放宽心，尝试不同的产区、不同的处理法，找到你喜欢的风味，然后慢慢的再开始分类。那分类之后呢，你就是开始说好，那我想要就是更深入的话，可能在。哥伦比亚水洗，我开始去了解各式各样的，就是不同产区的水洗，那发现说，会拉有会拉的风味，然后可能是在其他产区有其他的风味，然后我觉得这就会变成一个很有趣的咖啡旅程
0: ，就感觉就跟在喝红酒一样
1: 。对他们客户坐下来，第一件事情他就会点，如果他是可以喝牛奶，他会点一杯 f 外，然后好。点一下来就 ，flat white 先上了之后开始看菜单，然后开始点他今天想要吃的早餐。那因为在等待的过程中，他的咖啡也喝了差不多，所以当他上菜的时候，他咖啡在喝到一半，服务生就会问他说：“请问你要不要再来一杯呢？”然后这时候客户就说：“好，那再给我第二杯。”那所以他就会再喝第二杯 flat white。那到了第二杯 flat white 的时候呢，他边吃餐，然后边边配咖啡。那其实等他餐用完之后，他的第二杯咖啡也剩下一半。那这时候服务生就会来问他说：“那请问你要就是？”来个不一样的，就是黑咖啡作为你今天的结结束，还是是你今天想要尝试我们最新的什么？所以那个客户可能就会说，好，那我可能想要尝试你们最近有什么推荐的一个呃手冲的黑咖啡。那如果没有的话，他可能就会请呃服务生给他一个账单，然后把他第二杯咖啡喝完。所以通常对他们来说，喝咖啡并不是一种就是朝圣啊，或者是一种就是他们反而是一种非常就是生活化。他今天。到了咖啡店，他要用餐，然后他搭配这样子。那在国外的浪潮，其实我会说，可能就是有生活的部分跟比赛的部分。那生活的部分，就我会说，其实大部分人喝的就是美式咖啡。那他们在澳洲就叫 Long Black， 那就是我们在台湾说的 Americano 美式咖啡。那或许是就是 f l a v White、Latte、Cappuccino 这种牛奶型的咖啡。那呃，主要的话是这两种。那少数的部分会有人会点 Espresso 啊，或者是 Piccolo 所有的短笛啊这种的。Market Auto 非常的少。然后大部分的话就是我说的，就是美式卡，就是 Long Black 跟跟 Flat White。那当然是说手冲市场其实慢慢的已经在就是呃，在国外开始兴兴盛起，因为其实他们可能会喝的美式咖啡，另外一种不是从意式浓缩咖啡机出来的，叫做 Batch Brew。那那个 b e i c h b r e w 就是我们说的像办公室那种美式咖啡机，就是粉磨好，然后热水流过去滴下来，这个美式咖啡机不是意式浓缩萃取出来加水的 long black， 这也是蛮就是受欢迎，因为对他们来说，咖啡是生活，那风味只要喝起来是顺的，那他们都会觉得说这是好咖啡，他并不会去追求，哦、今天我要一个什么、呃、特别花香的 geisha， 我今天要一个特别呃就是酸值很很很。很很像黑醋栗的啃亚，他们就是今天有什么他就喝什么。那在国外因为他们的咖啡的就是流动率比较高，所以他们会喝到比较多不一样当季当季的咖啡。所以我会建议说，对咖啡不要有什么限制，先是喝新鲜的最好。那再来的话。国外我跟你说，有一批流行说，对于那种 daily coffee 就是每,每天喝的咖啡就是牛奶黑咖啡，然后 beige brew 就这样子。但是在国外另外一个兴盛的潮流就是比赛。那其实这个在亚洲也是有这样子的风气，你会发现就是比赛型的咖啡，因为他为了要。达到就是评分表上面的要求，就是强度要很高。所以现在有一些很多新兴处理法的咖啡，它会特别针对咖啡风味去做一些，就是可能厌氧发酵啊，来增加它的风味的强度，或者是放一些特殊的酵母菌去增加它在风味的某一块。那这个是算是一个不能说是潮流，而是是因应特别族群而去发展的咖啡。那这个在国外其实他们不会是主流的咖啡，因为像这样子特别发酵、特别去定做的咖啡，它的价格都很高。那该才有说，他如果一个客户他到咖啡店，他一天要喝三杯，他不可能一次喝。比如说美国呃，在澳洲的话，他一杯。Fleury 可能是四块钱，你涨到 4.5 块钱就会有人生气。但是如果像这种特别竞赛版的咖啡，他一杯可能就是要15块，那就是他要喝三杯的量。那他宁他宁愿他今天喝三杯，他平常正常的量他也不会花一杯15块去花这样子。所以这种特殊的类型的咖啡，通常就是玩家型的，或是偶尔想要尝鲜型的，或是呃年纪比较轻的学生族群，或者是他有比赛需求的竞赛选手来做选择。那在台湾比较或是亚洲，我们会说比较不一样，因为亚洲对于咖啡风气是有一种热度，所以大家会很愿意去买这种很特殊的发酵的咖啡。可是根据我自己就是在生豆产业的经验，其实对店家的营运并不是一个主力。我们会说店家的主力其实百分之八十六十到八十，绝对是意式浓缩咖啡、美式或者是牛奶咖啡。那少部分的话。可能百分之二十到四十的部分是手冲咖啡，但是手冲咖啡其实客户他们也有他们自己能够承接的一个就是价格，而不会去每天都是喝这种比赛型的的咖啡。毕竟这种比赛型的咖啡除了价格高，它的风味也非常强烈。如果你早上起床要喝一杯，就有那种非常浓郁的感觉。我想说，这应该是其实咖啡人应该心里都有感觉，就是你应该不会一大早就想要来个大早，然后想要来个呃。木瓜，然后很强的凤梨或者是菠萝蜜的这种咖啡，当做你一天早晨的开始。你一天早晨开始，你就是想要一个喝起来很顺口的、清清爽爽的，可能是哥伦比亚非常 balance 有酸值，然后有一点甜感，喝下去就是会让你觉得生津，然后觉得很清爽的咖啡来作为每一天的开始。那可能到了下午，你觉得嗯今天需要一点强度的时候，你才会想说，那我来喝一个比较特殊的日晒的咖啡，或者是蜜处理的咖啡来增加一些变化。但通常早上大家起来第一杯咖啡，我相信都是想要一杯简单但是好喝的咖啡。那这样的咖啡，它不会带来你经济上的负担，然后对你身体也不会造成负担
0: 。经济上跟身体上的负担，好了解。那我们今天谢谢上的出席，那我们之后见
1: 。谢谢大家，下次见
0: 。拜拜 <bye>
1: ，拜拜。